0: هل تدري أن الفواتير بينك وبين عميلك تطورت بشكل رهيب؟ وأنك تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسل الفاتورة لعملائك كل هذا عن طريق تطبيق GoCollect المقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات هذه الخدمة مهمة لكل شخص يقدم خدمات زي الفريلانسر أو يبيع منتجات زي تجارة الإنستغرام والأسر المنتجة بكل بساطة رقم واحد أنشئ الفاتورة رقم اثنين ارسل رابط الدفع لعميلك. رقم ثلاثه حصّل فلوسك. على فكره هذه الحلقه برعايه شركه تاب الخليجيه للمدفوعات اللي تخدم اكثر من سبعين ألف تاجر في المنطقه. تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الان وتتعرف على طريقه عمله في وصف الحلقه. مرحبا هذا ساندويتش ورقي. سلسلة حلقات من كتاب فن التفكير بوضوح عندنا أخطاء في التفكير أخطاء ما لها تبرير لأننا بشر محاطون دائما بالأخطار ونتجاهل المنطق عند اتخاذ القرار كتاب فن التفكير بوضوح رح يأخذنا خطوة خطوة نحو عقلانية اتخاذ القرار قليل من المنطق بل كثير منه لذلك جهز كوب قهوتك نسمع مع بعض خطوات أقدامنا وهي تصعد جبل التفكير بوضوح مع بودكاست ساندوش ورقي الحلقة الأولى عقلانية القرار مساء الخير صباح الخير كل أوقاتكم خير إن شاء الله أصدقائنا شيء جميل أن تكون شخص صاحب ثقة في نفسك وفي عقلك والأجل هذا الشيء حبينا ننعشك وحضرنا لك لغز حاول تحله بحيرة عليها طحالب هذه الطحالب يتضاعف حجمها كل يوم ركز معي في كلمة يتضاعف حجم الطحالب كل يوم لو قلت لك أنها هذه الطحالب غطت كامل البحيرة في عشرة أيام السؤال كم تأخذ هذه الطحالب من الأيام لتغطي نصف البحيرة؟ مرة ثانية بحيرة؟ عليها طحالب، هذه الطحالب تتضاعف كل يوم. لو أخبرتك بأنه هذه الطحالب راح تغطي البحيرة كاملة في عشرة أيام. كم من الوقت أخذت هذه الطحالب عشان تغطي نصف البحيرة؟ أعتقد أن جوابك خمس أيام، وكذا؟ طبيعي، البحيرة تتغطى كامل في عشرة أيام، إذا ستتضاعف لمدة خمس أيام لتغطي نصف البحيرة. جواب جميل لكنه للأسف خاطئ ولا تحزن أبدا أنه جوابك خاطئ لأنه أنا و99% من البشر راح نقول نفس الإجابة لأننا نفكر بنفس الطريقة الطريقة المستعجلة شوية طريقة غير منطقية أحيانا أو بلا صح إحنا يغرر بنا نفس الأسلوب في التفكير الجواب الصحيح أنه الطحالب تحتاج تسعة أيام كاملة عشان تغطي نصف البحيرة وببساطة لأنه في اليوم التاسع الطحالب راح تكون غطت نصف البحيرة وبالتالي عندما تتضاعف في اليوم العاشر طبيعي أنها تغطي النصف الآخر من البحيرة الإنسان مفطور على أخذ ردات فعل سريعة عندما يريد أن يتخذ قرارا لأنه في داخل أنفسنا نحس بأنه سرعة ردة الفعل هي أداة مهمة مهمة جدا من أدوات البقاء على وجه الأرض الديناصور لو كان سريع في اتخاذ القرارات لا قرار قرار مهم جدا وهو الهرب وبسرعة من مناطق الكوارث البيئية اللي ضربت الكرة الأرضية لكنه لم يفعل ذلك ولذلك انقرض ونحن لا نريد أن نكون ديناصورات أخرى يعني ايه اتخاذ القرار يعني قرارنا السريع بالهرب من مخالب أسد جائع مثلا هذا قرار حدسي فطري ما يحتاج تفكير زايد قرار تحويل مسار سيارتك بعيد عن الغزال اللي قطع الشارع مثلا وقرار آني لحظي قرار مواجهة المتعدّي عليك وعلى عائلتك هو قرار جريء ما يحتاج تفكر مرتين عشان تتخذه هذه القرارات هي ضد التردد طبعا تردد والتفكير الطويل مه من سمات الإنسان البدائي الهارب من كوارث الطبيعة لأن التردد أمام أسد جائع. أو حادث فاجع أو اعتداء بسكين لامع هو انتحار لذلك نحمد الله على العقل الحدسي والقرارات السريعة لكن للأسف المشكلة عندما نثق ثقة عمياء في القرار المستعجل القرار السريع التفكير السريع إلى أن يصبح هذا التفكير هذه الطريقة في القرارات هنا مضحية هنا بالضبط يكمن الخطر باختصار التفكير يتطلب مننا جهد الشخص الناجح العاقل صاحب القرار هو شخص يبذل جهد عشان يصنع قرار سليم سمعنا كلمة قرارات كثيرة نعم لأنه كل الكتاب يتحدث عن قرارك المبني على تفكير اقرأوا مثلا كتاب سايكولوجية الجماهير لغوستاب لوبون أو شاهد فيلم في اليوتيوب اسمه قرن النفس كل هذا العمل راح تعرفك كيف أنه الخوف الطمع الحزن والأمل مشاعر كلها تعمل عملها في تفكيرنا المنطقي ولو نقول تعمل عملها أقصد بشكل سلبي المشاعر أحيانا تجعلنا كائنات تعتمد على الحدس فقط على المشاعر ما هو قرار مدروس 100% تجعلنا نقرر بدون تفكير وهذا الشيء مؤسف أصدقائي الحل بيدنا الحل بأن نكون أقل حدة في ردات الفعل خاصة عندما يكون لدينا الوقت للتفكير في اتخاذ القرار بيدنا أن نقرر قرارات عقلية بحته منطقية بحته وليست مبنية على العاطفة لذلك رحب بكل سؤال يواجهك مهما كان هذا السؤال سهل اعطيها الاهتمام الكافي اعطيه الوقت والتفكير اللازم لا تجري للجواب الأسهل والأقرب لنفسك طبعا إذا كنت تريد أن تفكر بوضوح وهذا هو عنوان كتابنا فن التفكير بوضوح The Art of Thinking Clearly وهو قضيه حلقاتنا القادمه الحلقه الثانيه تصاميم السحاب عام 1957 مغني الاوبرا فريدريك جورجانسون اكتشف بانه يمتلك خامه صوت فخمه وقويه جدا طبقه السوبرانو اللي صريرها ممكن يكسر أكواب الشاي وقوتها ممكن تغطي هكتارات كبيرة من المستمعين صوت قوي جدا أقرب للأسطورة اللي التصقت بكوكب الشرق أم كلثوم حيث دارت شائعات بأن صوتها كان يحطم سماعات المسرح عموما إن كنت يا صديقي المستمع أو المستمعة تشك في أسطورة كوكب الشرق أم كلثوم استمع معي للي حصل مع فريدريك جورجنسون لأنها قصة أشبه بالاسطورة فعلا. فريدريك قرر أن صوته يستحق أن يتلذذ به الناس. فقرر ونفذ. اشترى جهاز تسجيل وبدأ يسجل صوته وهو يغني. وهذه حركة أعتقد كثير الناس سواها. لكن فريدريك عندما استمع للتسجيل لاحظ ضجيج بسيط في الخلفية. الرجل وبكل أمانة حاول أنه يركز في هذا الضجيج اللي كان شبيه بهمسات شبح شبح يحاول إيصال رسالة غير مفهومة مع المحاولات المستمرة لتحديد هوية هذه الهمسات اكتشف فريدريك إنها همسات مشابهة تماما لصوت والدته المقتولة نعم والدة فريدريك قتلت وصوتها بدأ يظهر في شريط تسجيل قصة غريبة وقلنا لكم إنها أشبه بالأسطورة فريدريك حاول لسنين وسنين أن يترجم تلك الهمسات كان يحاول أن يفهم محتوى الكلام المفاجأة أنه اكتشف السر وحل اللغز كان الشبح أو صوت والدته في التسجيل يهمس بصوت مخنوق يقول ابني الصغير فريد، هل تسمعني؟ إنني والدتك أعتقد إنكم مثلي وقفتم عند هذا الجزء وقلتم مستحيل يصير شيء زي كذا لكن خلونا نكمل القصة حياة فريدريك تغيرت بعد هذه الحادثة تغير من شخص يرى نفسه على مسرح البولشوي في موسكو أو دار الأوبرا الملكية في لندن تحول إلى شخص يحاول إثبات أن الأموات يحادثون الأحياء على شريط كاسد تصرف غريب لكن مو هذه القصة الغريبة بس لأنه في عام 1994 حصلت قصة أكثر أسطورية لأمرأة مكسيكية امرأة متدينة تدعى ديان ديسر هذه السيدة أخذت قطمة بريئة من التوست المقرمش وبمجرد أن وضعت التوست على الصحن رأت وجه على سطح التوست. رأت وجه مريم العذراء. صورتها متشكلة مكان تلك القضمة. القضمة البريئة. تحولت حياة ديان بشكل دراماتيكي عندما احتفظت بهذه الرسالة السماوية وقوسين حول الرسالة السماوية. احتفظت بقطعة التوست في كيس بلاستيك وعرضتها على أبناء حيها ثم أبناء مدينتها. مكان القضمة بين قوسين البريئة اشتهر واصبح له قيمة قيمة إيصال رسالة سماوية إلى أهل الأرض جنت ديان من هذه الرسالة السماوية عشرين دولار لما باعت قطعة التوست ذات القطمة البريئة في مزاد علني صديقي وصديقة المستمعة ابتسموا لأنكم إذا ابتسمتم على فريدريك وديان فأحب أقولكم إنه كلنا فريدريك وديان. نعم، إحنا كبشر نكره الغموض، ولذلك نحاول أن نخلق معنى من كل شيء يمر علينا في الحياة. إحنا نشوف أشكال ونسمع أصوات إذا ركزنا عليها أكثر وأكثر، حولناها إلى أشياء ذات معنى. ارفع نظرك للسحاب وتأمل في أشكال الغيوم. هذه البعثرة اللي ما لها معنى. للأسف هذا اللا معنى ستجد فيه مثلا تنين ينفث نيرانه وبجانبه طايره اف F-15 استمع لصنبور المياه أو مؤشر الالتفاف بالسيارة وحتلاقي أنه فيه إيقاع عظيم جدا ابحث في أثاث بيتك أو في نقشة السيراميك على الأرض ستجد أشكال ووجوه لها معنى خطين تحت معنى نعم السر في كلمة معنى نحن كائنات نحب معننة الأشياء إحنا فريدريك وديان. ولا تزعل صديقي المستمع ولا تزعلي صديقتي المستمعة من تشبيهنا لكم بفريدريك وديان. لأنه إذا زعلت إحنا راح نشبهك بشخص آخر اسمه جون ناش. جون ناش هو بطل فيلم بيوتيفول مايند. فيلم بيوتيفول مايند هو فيلم أمريكي من مواليد 2001. قديم نعم لكنه لا يزال يحمل في قلوب واذهان مشاهديه كل معاني السينما العظيمه والافكار الخلاقه. بطل الفيلم جون ناش كان عالم رياضيات. عبقري في استخراج علاقات وقوانين بين الالاف من الارقام. ارقام ما لها علاقه ببعض لكن باستطاعته عنده عقل عظيم جدا عنده عقل جميل. Beautiful Mind. هذا العقل كان يستطيع ان يجد علاقه بين الارقام. هذه الأرقام وهذه العلاقات كانت تحادثه وتخبره بما سيحدث بالمستقبل هذا الخبر جميل في الفيلم لكن الغير جميل في هذا الفيلم هي نهاية البطل لو فكرت أن تمتلك مهارة قريبة من مهارة جون ناش لازم تشوف الفيلم وتشوف نهايته لذلك ركز في الكلام الجاي لمصلحتك عقلك الجميل إذا وجد السحاب متشكل بطريقة غريبة سيصدر أوامره بالبحث عن معنى خلف هذه التشكيلات كلما كانت الأشكال غريبة أكثر وأكثر والأصوات معقدة جداً وغامضة كلما سهل على العقل الخلاق أن يجد معنى أن يخلق معنى أن ينبش رسالة مبطنة وخفية خلف هذه الأشكال والأصوات في سوق الأسهم مثلاً كل ما تداخلت البيانات من مؤشرات التحليل الفني كل ما استطاع المحلل ايجاد علاقات وتوقع نتائج للسهم عشان يقول لك بعدها اشتري يا حبيبي وقلبك قدك. احنا بارعين في ايجاد علاقات ورسائل خلف الارقام خلف الصور وخلف الاصوات الغير مفهومه. الرسائل الخفيه خلف الاشكال والاصوات هي مغالطة فكرية اسمها وهم التشكلات احنا نبتسم احيانا من الاذن للاذن خلال عيشنا الوهم نشعر باننا نخاطب بطريقة ما من شخص ما لهدف ما هل هو نوع من التعزية؟ هل يشعرنا هذا الشيء بالاطمئنان؟ اكيد نعم واكيد إنه في ديننا فيه ما ورائيات في كلام عن الرؤى كلام عن العين كلام عن معجزات الأنبياء وأحداث ما ورائية حدثت مع الصالحين نعم نحن نؤمن بهذا الشيء لكن عند اتخاذ القرار الاعتماد على بيانات ما ورائية ما هو تفكير منطقي إحنا ما نقول لك أنه لا يوجد توقعات أو علاقات بين الأشياء لا أبدا لأننا ما عرفنا من العلم الفيزيائي والميتافيزيائي إلا الشيء القليل جدا لكن نقدر نقول لا تقرر تطلق زوجتك مثلا أو تترك زوجك مثلا لا تختار وظيفة مستقبلك بناء على قطعة توست أو خربشة سيراميك أو أصوات تسمعها في ملف الـ بي 3 لأن عقلك راح يمعنى الأشياء ويصنع لها سيناريو خلاق غير منطقي فكر بطريقة أكثر وضوحا وفي أمان الله الحلقة الثالثة البرهان الاجتماعي تخيل معي عزيز المستمع والمستمعة تخيل أنك وقفت سيارتك جنب النادي الأدبي لف مدينتك تمنى النفس بأمسية شعرية دسمة نزلت من السيارة ومشيت خطوات أمام باب النادي إلا وثلاثة أشخاص على ناصية الشارع أشخاص ما تعرفهم أنظارهم متجهة لفوق ويتفحصون شيئا ما في السماء بدون تفكير يا صديقي بدون تردد يا صديقتي ولا تنكروا أرجوكم بدون تردد راح ترفع نظرك لرؤية هذا الشيء المثير في السماء هذه الحادثة حصلت معي أنا شخصيا بلا صح دائما تحصل معي بمجرد أن أرى شخص يوجه كاميرته أو عينه تجاه منطقة معينة في الفضاء في إجزاء من الثانية يفتر مخي بسرعة مكوكية ويقول في شيء ما في السماء لابد أن أراه كنت أتهم نفسي باني فاضي باني أنجرف خلف أي مثير أي شخص يطالع في السماء جرني وراه اني يطالع في السماء إلى أن اكتشفت الحقيقة أنه أنا وغيري نعمل نفس الشيء والإجابة في كلمة واحدة فقط إحنا تم التغرير فينا بسبب شيء اسمه The Social Proof أو قوة الدليل الاجتماعي قبل ما نتكلم عن قوة الدليل الاجتماعي تذكرون معي قصيدة اسمها الحلزونه هي قصيدة هزلية استخدمت في أحد الأفلام المصرية وهدفها كان استعراض الجانب السلبي مما يسمى بالشعر الحداثي أو ما بعد الحداثي والفوضوية عموما تخيل أنك حضرت أمسية شعرية بنفس هذا المستوى وبدأ الشاعر يلقي على مسامع الحضور قصيدة الحلزونة. أتوقع مجرد توقع بأن حواجبك ستقترب من بعضها امتعاضا واستهجانا. هذا ما هو شعر. هذا كلام ماله أي معنى. راح تقول شيء زي أنا مالي ومال الشعر؟ أنا وش اللي جابني هنا؟ وبينما أنت تتحدث أو تتحلط مع نفسك من قصيدة الحلزونة وبدأت تحث نفسك على الخروج من هذا المكان إذا بأحد الحضور يصفق على شطر شعري زلق من القصيده الحلزونيه مباشره راح يصفق شخص اخر جنبه ثم اللي بجنبه ثم اللي بجنبه ليشتعل بعدها الحضور تصفيقا حارا على الاعجوبه الادبيه اللي في هذه الحاله لا مناص لك الا ان تجلس وقد تصفق والاكيد انه راح يبدا يتسلل الى عقلك. شعور متضارب وتساؤل مشوب بالشك قائلا فيه ربما ربما في مجاز معين، صورة شعرية معينة فلتت من بين يديني وأعجبت الناس. ربما في القصيدة ما يعجب فعلا. لابد أن هناك شيء جميل في الحلزونة. أنت لو مسافر ودخلت مطعم وشفت الزباين كلهم بعد ما يأخذون طلبهم يتركون عملة معدنية في طبق أو علبة حلاوة مثلا ما هو الشيء المتوقع اللي راح تعمله وانت أيضا خارج من هذا المحل أكيد أنك راح تترك قطعة معدنية كذلك زي باقي الناس ليش تعمل كذا؟ لأنه ببساطة زي ما يقول المثل المصري دا سلو بلدهم هذه طريقتهم في التعامل هذه ثقافتهم وأنا راح أمشي معهم لو تعتقد أن هذا الكلام فارغ شاهد في اليوتيوب مقطع بعنوان conformity waiting room المقطع عبارة عن شخص يدخل عيادة وهذا الشخص هو الضحية لا يعلم أنه فيه تصوير الشخص هذا تجرى عليه تجربة بأن يدخل غرفة انتظار في عيادة مع مجموعة من الممثلين هو ما يدري عنهم طبعا لكن كل بعد فترة يدق جرس هذا الجرس له صوت معين فيقف الممثلين الضحية يبدأ ينظر للآخرين وفعلتهم الغريبة يبدأ مستنكر ما حصل لكن قاعد يدور في عقله مليون سؤال وسؤال لماذا يقفون كلما دق الجرس؟ هذه الضحية كانت تكابر وتكابر لكن في نهاية المطاف رضخت للعرف الاجتماعي الغريب والجديد وصار الشخص هذا يقف مع باقي الممثلين أنا ما أبغى أحرق عليكم المقطع شوفوه بعينكم وتأكدوا من قوة خفية تجبرنا كلنا كضحايا على الوقوف بدون سبب واضح أصدقائي القوة الخفية هذه اسمها قوة العرفة الاجتماعي أو قوة البرهان الاجتماعي هذه قوة عظيمة تؤثر على قراراتنا أحيانا نعبر عن هذه القوة بقسوة في تغريداتنا وحواراتنا ونسميها بثقافة القطيع ثقافة القطيع كلمة مزعجة شوية نتهم فيها كل الناس بالتقليد. لكن للأسف هي قوة طبيعية منتشرة بيننا. إحنا بنتأثر فيها شأنا أم بين في غالب الأحيان نحن نتصرف كما رأينا الناس تتصرف. بلا صحو بالأدق والأحرى. كل ما زاد عدد الناس المؤمنين بقضية معينة كلما تضاعفت صحة هذه القضية. وكل ما زاد الناس اللي يمارسون سلوك معين أمام الملأ. كلما زاد قبول هذا السلوك. واقرا عن التاثير الاجتماعي تاثير الناس بعضها ببعض في كتب التسويق الحديثه وستجد في هذه الكتب العجب. لكن في سؤال محيرني. احنا كبشر الله من علينا بجهاز عظيم بين اكتافنا ليه ونحن اصحاب هذا الجهاز العظيم نفكر بهذه الطريقه؟ الجواب البسيط جدا لأنها كانت دائماً طريقة فعالة للنجاة من الموت والبقاء على قيد الحياة. الاستفادة من تجارب الآخرين والوثوق في اختياراتهم، قد يكون فعلاً survival skill أو مهارة نجاة في الحياة. مو لازم أجرب كل شيء عشان أتخذ قرار، مو لازم أخوض تجارب مع الأسود والتماسيح والبراكين والنيران عشان أعرف خطرها. يكفي إنه غيري يفتح عينه على الآخر وينطلق هاربا عشان أعرف أنه في خطر محدق بالمكان احتمال يكون أسد أو ثعبان لا أعلم لكن في خطر تقليد الآخرين هي مهارة مفيدة من أجل البقاء لكن يجب أن لا نسمي هذه المهارة الفطرية والقرار الحدس السريع تفكير منطقي أصدقائي السيء في التفكير القطعاني أنه قد يشكل رأي عام شامل على خطأ نفس ما حصل أيام النازية عندما انهزم الجيش الألماني وبدأت تتساقط الكتائب الواحد وراء الثاني طلع مهندس البروباغاندا الألماني جوزيف غوبلز جوزيف صاحب أعلى صوته في الحشد العظيم من الألمان هل تريدون حربا عظيمة أكبر من أي شيء يمكن تصوره اليوم؟ وقتها زمشرت الحشود بصوت واحد هو الموافقه. بينما لو سألت هؤلاء الجنود على انفراد كل واحد لوحده، هل تريد حربا عظيمه فعلا؟ لا جاوبك الجندي لا ابدا. انا اريد ان ارجع الى بيتي مع زوجتي وابنائي وان اتناول معهم وجبه الاوز الالمانيه. لذلك اصدقائي، خلونا نتذكر مقوله الروائي البريطاني سمرسيت موغام اللي قال: لو حتى خمسين مليون شخص كرروا مقولة غبية فستظل المقولة غبية نحتاج عندما نقرر قرار مصيري أن نفكر بوضوح وأن نبتعد عن المغالطات الفكرية وأن نقرأ كتاب The Art of Thinking Clearly الحلقة الرابعة التكلفة الغارقة أعرف لكم واحد اتفقت معاه في يوم من الأيام أننا نتفرج على فيلم نهاية كل أسبوع كان كل أسبوع يتكرر نفس المشهد بينه وبينه يعدي من الفيلم ساعة في وجهه نظرة امتعاض وبلا تردد أو تأنيب ضمير يقول لي هذا يكفي خلينا نوقف الفيلم ونشوف فيلم ثاني مباشرة أعطيه نظرة استغراب وأقول له مستحيل احنا ضيعنا ساعة من وقتنا ومستحيل نغير الفيلم تنتهي سهرتنا كالعادة في جدل اما ان نوقف الفيلم او نكمله في رأيكم الشخصي من هو الغلطان فينا هل الصح اننا نوقف الفيلم لانه فعلا فيلم ممل ويبدو ان السهرة راح تخرب بسببه ولا نكمل الفيلم لاننا already بدأناه احتمال الفيلم يحلو بعد شوية راح اجاوبكم في نهاية الحلقة من هو الغلطان لكن من حقكم اني اعطيكم هنت او ملاحظه بسيطه تساعدكم في معرفه مين الصح ومين الغلط. الغلطان هو الشخص اللي فينا فكر بطريقه اسمها التكلفه الغارقه. اسم غريب شويه التكلفه الغارقه. خلونا نشوف مين فكر بطريقه التكلفه الغارقه انا ولا صديقي. التكلفه الغارقه هي طريقه تفكير كلنا نمارسها. هي الخوف من أن ننعت بالتردد وبالتراجع معظمنا يخاف أن يوقف مشروع فاشل تماما والسبب جملة واحدة تطرق رؤوسنا كلنا بمطرقة من حديد جملة تقول مادام بدأت فأنا مستحيل أتراجع طريقة التفكير بالتكلفة الغارقة حصلت مع شخص اسمه جورج هذا الشخص موظف مثالي منطقي عاقل جورج اللي حضر اجتماع لنقاش حملة تسويقية فاشلة قامت بها الشركة جورج ببساطة اقترح ان الحملة لازم توقف فاذا بمدير التسويق يصرخ بصراحة مو مدير التسويق فقط بل كل الاقسام صرخوا إنه احنا استثمرنا وقت ومال كبير في هذه الحملة لو توقفنا فنحن لم نستفد شيئا هذا كان كلام مدير التسويق واللي وافقوه وهذا الكلام يدل على أنهم كانوا يعانون من المغالطة اللي نتكلم فيها مغالطة التكلفة الغارقة وجهر كان ضد هذا التفكير التكلفة الغارقة في سطر واحد يمكن تفسيرها بأنه الشيء اللي نستثمر فيه عادة وقت وجهد ومشاعر ومال نتمسك فيه أكثر وأكثر رغم كل الخيبات وكل المؤشرات اللي تقول لنا أنه هذه الفكرة وهذا الاستثمار أو هذا المشروع فاشل جدا باختصار إصرارنا الغير مبرر نقدر نسميه هو تفكير بطريقة التكلفة الغارقة أصدقائي عشان تكتشفون مدى سخافة هذا النوع من التفكير هذا التفكير اللي نقع فريسة له بكل سهولة راح نسأل سؤال محدد سؤال لازم تجاوبون عليه بكل صراحة الآن هل انت متمسك بمشروعك اللي استثمرت فيه جهد ووقت ومال؟ هل انت متمسك فيه لانه هو القرار الصحيح فعلا ولا لانه انت اخترت هذا القرار وانت مستخسر التعب والمال والطاقه؟ مره ثانيه هل قرارك اللي انت مصر عليه هل انت مصر عليه لانه هو القرار الصحيح فعلا ولا لانك مستخسر كل التعب كل الجهد كل المال كل الطاقه اللي صرفتها؟ بناء على هذا القرار اصدقائي قليل من العقلانيه راح يكشف لك مدى خطوره التفكير بطريقه التكلفه الغارقه لانه بمثال بسيط جدا كانك واقع في بركه من الرمال المتحركه بركه عناد بركه كرامه وكبرياء كل ما حاولت تطلع منها كل ما غرقت اكثر فين تشوف مثل هذا التفكير عاده أسأل مضاربي الأسهم عادة مضارب الأسهم الجريء المغامر لما يشتري أسهم في شركة معينة ويطيح سعر السهم عادة المضاربين يقعون في فخ التكلفة الغارقة بلا يعاندون وهذا العناد له مبرراته في رأس المضارب مبررات من قبيل أنا راح أنتظر لحد ما يرجع السهم لسعره فين الخطأ هنا؟ الخطأ أن المضارب كتم كل خلايا عقله ولم يجعلها تتنفس. رفض كل المؤشرات اللي تقول أنه هذه الشركة خسرانة وأنه أسهمها راح تزيد في النزول. ما فكر في مستقبل السهم أبداً، ما فكر في المؤشرات الصحيحة بل فكر في الانتقام من السهم. فكر في ضرورة إثبات صحة قرار السابق وهو شراء هذه الأسهم. مرة ثانية، التركيز على إثبات صحة قرار القديم وليس اتخاذ قرار صحيح جديد أو تعديل في هذا القرار حتى لو كانت تعديلات بسيطة هو الكارثة الإصرار على نفس الأداة على نفس الأسلوب اللي سبب لك الفشل السابق هذا هو أكبر كوارث طريقة التفكير الغارقة طيب سؤال ليه إحنا كذا ليه ممكن إحنا كبشر نفكر بهذه الطريقة باختصار لأنه الإنسان عادة يحب يبحث عن الاستقرار الثبات والاستقرار معناه الأمان ثباتك على موقف معين هو مؤشر أمان ونجاح والعكس صحيح الإنسان الفطري اللي أغلق منافذ عقله يرى بأنه أي تغيير في موقفي في قراري في بعض قناعاتي يرى أنه هذه خسارة وضعف التغيير في الموقف يبدو لنا مؤشر هشاشة خاصة وخطين تحت كلمة خاصة. لو التغيير والتراجع كان أمام أعين الناس. لأنك راح تنعد في الأخير باللا مستقر، المتردد، الخائف. إحنا نعتبر التناقض في القرارات اللي بناخذها مؤشر ضعف وفشل على الأقل الغالبية العظمى من البشر. إذا قررت في يوم أن أنهي مشروع مثلا أو هواية أو فكرة بدأت فيها من شهور. سينظر لي الناس على أني متردد ومتناقض أني إنسان مزاجي غير جاد غير جدير بالثقة ويا لطيف فعلا هذه هي كل ردود الفعل اللي تصلني أنا شخصيا وأعتقد تصلك وتصلك كلما أوقفنا مشروع بدأناه كلما قفزنا من هواية لهواية وهذه المغالطة في التفكير هي اللي تسببت في خسائر كبيرة جدا لدولتين كبيرتين زي فرنسا وبريطانيا فرنسا وبريطانيا استمرت في الصرف على طائرات الكونكورد رغم كل المؤشرات اللي تقول إنه هذه الطائرات الفاشلة في عقل البريطاني أو الفرنسي إنه إحنا استثمرنا وسنستمر في الاستثمار والصرف حفظاً لماء الوجه وأكيد حيطلع معنا حل مستقبلاً وكانت هذه فعلاً مغالطة وعشان كذا علماء النفس وعلماء المنطق سموا هذا النوع من التفكير مغالطة تأثير الكونكورد والسبب لانك راح تطيح في تكلفه مغرقه راح تعاند المؤشرات راح تعاند المنطق البيانات وكل من اجل عبارتين تعبي ما يروح بلاش والناس ايش تقول عني فكر بوضوح من اجل قرار سليم وفي امان الله الحلقه الخامسه الاثر المتاخر أحد أصدقائي صرخ في يوم ما قائلاً: "أنا كائن عقلاني، راشنال. يعني وقت الجد وهو غالب وقتي، أضع خطاً فاصلاً بين عقلي ومشاعري. قراري أتخذه بمنطق بعيد عن العاطفة." يعني من الآخر، كأنه يقول: "لا تحاولون تتلاعبون بمشاعري قبل اتخاذ قراري." يعني لو طلبت مثلاً بيتزا ديليفري، وتأخر موظف التوصيل في توصيلها، لن أقبل أبدا أن يحكي لي هذا الموظف المسؤول عن صعوبات يواجهها في حياته العملية أو الشخصية. لن أتعاطف معه. بالعربي ما في أي دور للمشاعر ولا متطلباتها على قراراتي. أنا قوي في تفكيري، أنا منطقي. أصدقائي هذه المقدمة البسيطة كانت ضرورية لنشرح فيها المغالطة الفكرية لهذه الحلقة. في الغالب قد نعجب أنا وأنت بهذه الشخصية قد نعجب نعم إحنا نحتاج لهذا النوع من الشخصيات في القيادة شخص لا يمكن استمالته بكلمتين ورشوته بعشوتين ولا تليين دماغه بهديتين هذا الشخص لن يتأثر بأي بروباغاندا في المكان مشاعره ثابتة قرارات واضحة لا يلين لا يضعف هذا الشخص إذا اتخذ قراره بعد تفكير فإنه سينفذ هذا القرار بغض النظر عن الظروف المحيطة به رغم إعجابنا بهكذا قوة نفسية وقيادية أقول لكم شيء لا تعجب كثيرا يا عزيزي لأنه هذا الشخص القائد القوي الصارم جدا سيتأثر في يوم ما سيتأثر شاء أم أبا لذلك ممكن أن ننظر لعيني هذا الشخص الصارم بكل حنان ونقول كلنا ضحايا البروباغندا يا عزيزي نحن وأنت البروباغندا هي كلمة مشتقة من كلمة بروبغيت بروبغيت يعني ينشر أو يبشر بفكرة أو دين معين استخدمت أول ما استخدمت في المجامع المسكونية المسيحية وبالمناسبة كلمة مسكونية ما لها علاقة بالأرواح الشريرة أبدا لا مسكونية بمعنى عالمية هذه المجامع أو هذه المراكز او هذه الاجتماعات تغطي كل الارض وقراراتها ستفرض على جميع مناطق الكره الارضيه وكلمه مجمع مسكوني اصطلاحا تعني نمط دعائي مركز ومكثف والغرض منه نشر الدين عبر حملات اعلانيه ضخمه اما كلمه بروباغاندا فهي فعلا حملات اعلانيه ضخمه هي نمط دعائي مركز ومكثف يهدف لترويج مجموعة من الرسائل عشان نشكل رأي عام في قضية ما. مثلا السوق الامريكي في فترة من الفترات احتاج انه يرفع من مبيعات التباكو او السجائر. فقرر انه يعمل حملة اعلانية عن طريق امرأة. هذه المرأة ادخلوها عالم التدخين. عملوا بروباغاندا مناسبة وبدأوا عملية تطبيع تدخين المرأة. ونجحت الحملة. فقد بدأ يصور منظر هذه المرأة المدخنة في كثير من وسائل الإعلام على أنها إنسانة أكثر عملية قيادية وقوية ومباشرة الحقوقيات في أمريكا بدأوا في الظهور خلف منصات المسرح لإلقاء كلمة كل واحدة منهم في يدها سيجارة رغم أن السجارة كانت في غالب الأحيان مجرد شكل أو رمز لكن عملت عملها الحملة الدعائية كانت مستهدفة الحقوقيات لأجل إغراق آلاف بالعشرة الآلاف بالمئات الآلاف من النساء في التدخين وبالتالي زيادة مبيعات التبغ هذه صورة من صور حياة البروباغاندا. البروباغاندا بدأت أصلا بالدين وانتهت بالنيكوتين الأفلام وما أدراك ما الأفلام متعتر فيه إثارة والأهم رسالة الأفلام تعترف بأنها تقدم فن وفلسفة بعيدة عن المصالح الشخصية لجهة هنا وهناك لكن خلونا نتفق على مبدأ معين مو كل الأفلام لا تخدم أجندات مو كل الأفلام بريئة في أفلام تخدم فئة معينة ترفع شعب وتخفض شعب آخر تؤنس فئة وتشيطن فئة أخرى هاليوود أدت هذا الدور أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية بالتحديد أهم هذه المهمات كانت شحن الجنود الأمريكيين للقتال ببسالة الحكومة الأمريكية صرفت المليارات على أفلام هوليوود. كانت غالب الأفلام تبرر الحرب الأمريكية على مناطق عدة في العالم مركز الحرب في الجيش الأمريكي قرر أن يقيس مدى تأثير البروباكاندا على الجنود الأمريكيين وللأسف ظهرت النتائج كافير رسوب جماعي نعم دراسات كثيرة جدا أظهرت أن البروباغاندا اللي كانت الأفلام تحاول أن تفجرها في المجتمع الأمريكي بل في العالم قد فشلت لم تؤثر أي تأثير عظيم يذكر ما أثرت على حماسة الجنود الأمريكيين ويحق لنا هنا أن نسأل لماذا؟ أحد الأجوبة ممكن يكون العناد نعم قد يكون العناد هو أول سبب فالجند الأمريكي فهم الطبخة فهم طبخة البروباغاندا عن طريق الأفلام عرف انه هذه البروباغاندا هي عملية صيد ورفض ان يكون فريسه. رفض الطعم، قاوم كل الحجج اللي تقدمها الافلام، كل المشاعر الجياشه اللي يحاول الفيلم مداعبتها. وبالتالي اغلق الجندي الامريكي بوابه التسلل لقراره وحكّم عقله. كان هذا هو التفسير الامثل اللي قدمته الدراسات لصناع القرار. بعد شهرين من هذه الدراسة بل بالأصح بعد تسعة أسابيع حصلت المفاجأة مركز الدراسات الخاص بقسم الحرب في الجيش الأمريكي قرر أن يعيد التجربة بدأ في قياس موقف الجنود الأمريكيين نفسهم مرة أخرى ليجد ما لم يتوقع الجنود اللي شاهدوا الأفلام البروباغاندية تغيرت وجهة نظرهم بعد فترة من الزمن الحماسة اشتعلت ولا يتوقع أن تنتظر هذه الحماسة الحرب أصبحت خيارهم الأول، الوطن لن يعيش بدون التضحية بالنفس. الموقف كله على بعضه في الحالة الأمريكية تشقلب من فوق لتحت. شهرين فقط انقلبت فيها نتائج الدراسات من نتيجة كانت تقول إنه الأفلام لا تؤثر إلى نتيجة أخرى عكسها تماما تقول إنه الأفلام تؤثر فعلا بل تؤثر وبقوة. ومرة ثانية حقلنا نسأل ما الذي حصل يا ترى؟ اللي حصل هو خطأ يداهم عقل الإنسان، فبعد أن يتعامل الإنسان مع معطيات معينة بمنطقية شديدة، بعد ما كان يحارب موقف معين بناءً على حجة هو تبناها، يمر الوقت، ينسى هذا الإنسان المنطق، ينسى الأسباب المنطقية اللي وضعها، يتناسى بطريقة أو بأخرى موقفه، ثم يتذكر فقط الحجة المضادة. اللي كان يحارب ضدها والمصيبة هنا بس المصيبة انه هذا الانسان اللي كان ضد حجة سينتكس على عاقبيه ويتبنى الحجة المضادة يعني مو بس ينسى الموقف القديم بل يتبنى الحجة المضادة نعم الانسان عادة يترك موقفه الاساسي وينساه ثم يتبنى الحجة التي قالها خصمي صاحب البروباغاندا لذلك لو سألك شخص ما الذي خرجت به من هذا البودكاست راح تقول له التالي انه كلنا معرضين لتاثير البروباغندا لو ما كان اليوم ممكن بكره او بعده او بعده انه هذا التاثير او هذا الخطا في برمجتنا التفكيريه تسمى بالسليبر افكت ولو سالك شخص مره ثانيه ماذا استفدت من البودكاست قل له انا عرفت انه الفكره مثل اليرقه قد نشمئز منها عند النظره الاولى لكنها تزهر كفراشة لن نستطيع إلا الإعجاب فيها طيب الحل الحل في ثلاث خطوات قدمها الكتاب رقم واحد لا تقبل أي نصيحة ليست مثبتة أو مدلل عليها دلالة واضحة عادة الشخص اللي بيقنعك بنقطة هيتلاعب على مشاعرك رح يخوفك يرغبك يرهبك يغريك لذلك لا تقبل أي نصيحة ليس مدلل عليها تدليل منطقي رقم 2 تجنب مصادر المعلومات ذات الأجندة أو ذات المصلحة نحن في بلدنا قد نتعرض لحملات عن طريق وسائل الإعلام أو أي طريقة أخرى لذلك من واجب وطني تأكد من مصدر هذه الحملات الإعلانية خلي critical وابحث عن من صنع هذه الحجة حتى لو ظهرت أمامك بمظهر جميل مظهر مقنع وأخيراً رقم ثلاثة اربط دائماً المعلومة بمصدرها هذا النوع من التأصيل مهم جداً لا تقول إنه أنا ما أبغى شخصاً هذه الفكرة نعم عند تقليب هذه الفكرة في عقلك ممكن تبعد عن الشخص لكن لابد لابد أن توثق من أين أتت هذه المعلومة والسبب عشان لا تتحول هذه المعلومة إلى يرقة ثم إلى فراشة لا تجري خلف فراشة البروباغندا لأنها قد تذهب بنا إلى هاوية اللا منطق وفي حفظ الله الحلقة السادسة تجاهل القاعدة أصدقاء الأرقام لا تكذب واسألوا عبدالعزيز عبدالعزيز هو الشاب مرتب مهتم بهيئته أعرفه أنا شخصيًا عبدالعزيز يحب كتب الفلسفة والفنون الحداثية يرتدي نظارات دائرية تشبه نظارات مالكوم إكس ويغرق نفسه بلترات العطور ويفكر مليا قبل أن يتكلم معظم صوره تجد خلفها كتب ومراجع منهمك في الكتابة سؤالي هنا صديقي المستمع والمستمعة هل هل تتوقع عبدالعزيز ألف سائق شاحنة ولا با محاضر في جامعة وبالتحديد قسم أدب صديقي إذا اخترت الإجابة با فخليك جنبي لاني انا وانت و99% من البشر راح نختار نفس الاجابه. النظاره الدائريه البرواز والاهتمام بالهيئه ومنظر الكتب والاهتمام بالكتابه. كل هذه توصيف دقيق دفعنا دفعا لاختيار الخيار الثاني، لكن اليست احتماليه انك تقابل في الشارع سائق شاحنه اكثر بكثير من احتماليه لقائك لمحاضر جامعه قسم ادب؟ لو مشينا بالمنطق فإن الأرقام من المفترض أنها تدفعك لاختيار الخيار الأول عبدالعزيز ممكن يكون سائق شاحنة لأنه احتمالية أن يكون سائق شاحنة أكبر من احتمالية أن يكون محاضر لأنه أعداد سائقي الشاحنات أكثر بكثير من محاضري الجامعة قسم أداب والسؤال المهم هنا يا ترى تجاهلنا الاحتمال ذو الأرقام الكبيرة واتجهنا لأرقام البسيطة ببساطة وبالبلدي وبشكل سريع نقول لأن عقلنا يصاب أحيانا بلوثة بسيطة لوثة سماها كتاب The Art of Thinking Clearly تجاهل القاعدة الأساسية هذا الخطأ أو هذه المغالطة المنطقية هي من أكثر الأخطاء المنطقية اللي نقع فيها إحنا عشاق أن نصنع صور نمطية للناس وبسبب هذه الصور النمطية نجري بلهفة لكي نحكم بحسب هذه الصورة النمطية حتى لو كانت الأرقام تقول عكس ذلك خلينا نختبركم بمثال آخر إذا ما كان عندكم مانع طبعا عندنا شاب من كندا هذا الشاب انطعن بجانب محطة قطار وكاد أن يتوفى سؤالي هنا المجرم كان ألف رجل من الطبقة العاملة باء مهاجر كرواتي يعمل في تجارة الأسلحة والمخدرات اعطوني جوابكم اعتقد انك هذه المرة راح تنتبه وتبعد عن الاحتمال الأقل شيوعا يعني بالعربي انت ما حتختار الإجابة الثانية لن تختار المهاجر الكرواتي ليعمل في تجارة الأسلحة والمخدرات والسبب واضح الآن لأن الشيوع وانتشار الطبقة العاملة أضعاف 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 عدد المهاجرين الكروات. هؤلاء الكروات الذين يتاجرون في الاسلحه وفي منطقه كندا بالتحديد. انت الان بدات تفكر بطريقه اكثر منطقيه شويه. كلامنا هذا عن الصور النمطيه والابتعاد عن الصوره النمطيه والاعتماد اكثر على الارقام مفيد للسبب. انه خطوات اتجاهك لعمل قرار راح تكون هذه المره مقننه بشكل محكم. أنت راح تكتسب بالتدريج الثقل التي يحملها الأطباء. الطبيب يتنقل بمنطقية من الأسباب الأكثر شيوعًا إلى الأسباب الأقل شيوعًا. ما عنده لخبطة الصور النمطية. الطبيب يتنقل بمنطقية أكبر ولذلك رأيه غالبًا يكون سديد أكثر وتدخلاته تحترم جدًا. وهذه هي نفس الحركة اللي يعملها موظف الآي تي. الموظف اللي إذا اتصلت عليه وتقول له عندي مشكلة في الطابعة راح يتدرج منطقيا لحل المشكلة عندك من الأسباب الأكثر شيوعا إلى الأسباب الأقل شيوعا فلا تزعل منه إذا قال لك طف الجهاز وشغله لأنه هذا واحد من أكثر الأسباب اللي تخلي الأجهزة لا تعمل سألت مرة طبيب أسنان عن تدريبهم أيام الدراسة هل درسوهم هذه المغالطة؟ جوابه كان جميل هذا الطبيب قال نعم؟ احنا درسنا هذه المغالطة على يد دكتور ولا كل الدكاترة وفوقها هذا الدكتور درسنا شيء اسمه differential diagnosis او التشخيص التفريقي يعني الطبيب في البداية يسأل المريض عن مدينته بالاول لانه بعض المدن عندهم مياه الشرب من الابار وهذه المياه مشبعة بالفلور فالاسنان تتلون عند اهل هذه المنطقة يعني اللون اللي في اسنان هذا المريض متسوس بل صبغة فقط الطبيب بيعمل شيء أشبه بتصفيات كأس العالم يصفي العامل المؤثر وراء العامل المؤثر وراء العامل المؤثر يستثني منها مجموعة ويرشح أخرى بحسب ما يقوله المريض الطبيب يتعامل بمنطق الأكثر شيوعا في النهاية أصدقائنا نقول لا تضعي الأكثر شيوعا بعيدا عن المعادلة ادرس مشروعك أكثر لا تغفل الأرقام فالأرقام لا تكذب الحلقة السابعة التقدير النسبي كنت أقرأ قصة داهية فارسي قدم خدمة جليلة لملك فارس ملك فارس اللي بدوره قال لهذا الداهية الفارسي أطلب وتمنى كل كنوز الأرض بين يديك الداهية الفارسي بزهد مخيف قال له الكليشة المعروفة سيدي خدمتك شرف وهي كل ما أتمناه لكن لو مصر طال عمرك أنا أبغى شوية رز نعم شوية رز أبغى عمال خزانة الدولة يحطوا لي حبة رز واحدة على المربع الأول في رقعة الشطرنج ثم يضعون في المربع الثاني ضعفها يعني حبتين رز وفي المربع الثالث ضعفها يعني أربعة واللي بعد ضعفها يعني ثمانية وهكذا إلى أن تنتهي مربعات الشطرنج الملك الفارسي رفع حاجب ثم بارك له الطلب وشكره كثير على زهده لكن اللي حصل شيء ثاني هذا الداهية أنهى خزانة الدولة الفارسية من الرز احتكر كل الرز للفارس وما جاورها لأنه كانت هذه نتيجة طلبه الغريب الرجل طلب أن يضاعف كمية الرز في كل مربع حسبها صح. لاحظوا المربع الأول كان فيه حبة، المربع الثاني حبتين، الثالث أربعة، الرابع ثمانية وهكذا. كم تتوقعوا حبات الرز في المربع رقم عشرين؟ وأنا هنا أطالبك بعمل هذه المضاعفات لحد الرقم عشرين. اللي حصل إنه هذا الداهية لعب على الملك الفارسي باللوغاريتمات، وفاز طبعًا. والأهم إني بعد هذه القصة بدأت أتوجس خيفة من اللوغريتمات واللوغريتميين أصدقائي نعتقد أننا ببديهتنا نقدر نتخذ قرارات سليمة لكن للأسف إنه هذا الاعتقاد خاطئ تماما ثقتنا في قدراتنا العقلية مبالغ فيها شوية خذ هذا السؤال عشان تتأكد لأني أنا تأكد قبلك عندك قطعة ورق طويت قطعة الورق هذه من المنتصف ثنيتها أكيد راح تكون أسمك بشكل بسيط جدا طيب زيد أطويها مرة ثانية راح تصير أسمك وأسمك زيد كمان وكمان وكمان السؤال كم تتوقع سمك الورقة لو طويتها أكثر من خمسين مرة كم سنتيمتر راح يكون سمك هذه الورقة وقبل ما تجاوب راح أسألك سؤال ثاني مباشرة وراه لو قدمت لك عرضين العرض الأول راح أعطيك كل يوم ولمدة شهر ألف ريال كل يوم ألف ريال أو العرض الثاني أني راح أعطيك اليوم الأول عشر هللات وبكرة ضعفها عشرين هللة وبعدها ضعفها أربعين هللة وهكذا لمدة شهر سؤالي لك هل حتختار العرض الأول ولا العرض الثاني خذ الآن يا صديقي المفاجأة نرجع للورقة الورقة اللي طويتها مرة واثنين وثلاثة خمسين مرة الورقة اللي سمكها 4 في الألف من الإنش لو طويتها خمسين مرة كم هيصير سمكها؟ خمس سم 10 سم متر؟ مترين؟ 10 متر؟ لا هيكون سمكها سبعين مليون ميل نعم نعم وكمان واحدة نعم سبعين مليون ميل راح يصير السمك الورقة اللي ثنيتها على بعضها خمسين مرة يعني من هنا إلى الشمس أما السؤال الثاني تأخذ ألف ريال كل يوم لمدة شهر؟ ولا؟ تأخذ في اليوم الأول عشر هللات وفي اليوم الثاني تتضاعف وهكذا لمدة شهر لو اخترت الأول فمبروك انت هتأخذ مبلغ ثلاثين ألف ريال عشرة في ثلاثين 30 يوم ثلاثين ألف بينما العرض الثاني لو قبلت فيه فانت هتكسب نهاية الشهر عشرة مليون ريال صديقي أنا عارف أنك انصدمت لكن لو اخترت الجواب الأول لن تصدقي ولا عرفك التفكير العقيم نعم احنا متهمين بتفكير عقيم اذا جينا من مبدأ اللوغاريتمات هذه تهمة ما حد يبغي يسمعها لكن هي حقيقة التلاعب في اللوغاريتمات ذكرناها في حلقة سابقة حلقة البحيرة المليئة بالطحالب لو تذكرون هذا السؤال لكن لانها مغالطة خطيرة جدا ومتكررة في حياتنا قررنا نعيد الكلام عن هذه الظاهرة اللي هي النسب التقديرية. احنا جيدين جدا في حاجة اسمها النمو الخطي لينير جروث. النمو الخطي هو أي زيادة منتظمة سهلة الحساب. لأنه سهل عليك أنك تحسب المبلغ الشهري اللي حتجنيه إذا واحد قال لك أنا بعطيك كل يوم 1000 ريال لمدة 30 يوم. تضرب 1000 في 30 يطلع لك 30000. شيء سهل جدا لكن صعب. صعب وصعب جدا انك تحسب النمو التقديري صعب تقدر خطورة الموقف ولذلك اصدقائي انا وانتم لازم ننصح بعض بموضوع فهم النمو النسبي والنمو التقديري لتفكير اكثر منطقية وبقي لنا السؤال هل خطير اننا نخطئ ونرتكب مغالطة تهميش او تجاهل او عدم الاحساس بالمسؤولية امام هذا النمو التقديري طبعا خطير خطير عليك كمتلقي أو مستمع خطير عليك كتاجر خطير عليك كموظف أي شخص ممكن يأثر على قرارك بلغة الأرقام وانت على بالك إنه هذه اللغة لغة صحيحة لا تكذب لكنه إذا استخدم طريقة النمو التقديري فهو قد يمرر عليك قرار أو يزف لك خبر سيء باستخدام هذه اللغة اللي ما نفهمها لا أنا ولا أنت لغة النمو النسبي التقديري كارثة ثقتنا في عقولنا البديهية، إنه سهل التلاعب عليها. واحدة من هذه الطرق هي النسب. أنا شخصياً صرت أتحسس فعلاً من الشخص اللي يكلمني بالنسب. مو لأنه أسلوبه خاطئ، لا بالعكس، إحنا نبغى نسمع أرقام، لكن لأني ماني مستعد لفهم هذا النمو النسبي، واستيعاب كمية الأرقام والإحصائيات والنسب، فأنا في الغالب عدو ما أجهل. الحل. هو أن نستخدم لغة الأرقام نعم، ولكن يجب أن نحذر من سحر الأرقام وخاصة السحر اللي يسمى بالتقدير النسبي. الحلقة الثامنة مهمة معلقة أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الناس جرها ويختصموا. دائما ما اقول هذا البيت بكل فخر واعتزاز ادعي باني انام ملء جفوني عن شواردها لكن الحقيقه اني انا من يسهر جراها ويختصم خلوني اعترف انا مشوش الذهن قليلا بل جدا والدليل هو روتين دخولي للمنزل انا عاده ادخل بيتي وما ادري اني دخلت الى اجمل مكان في الدنيا فرشت لي السفرة فيها لدى وطاب من صنائع يدي زوجتي العزيزة ابنائي يلتفون حولي بقبلاتهم وأحضانهم الجو مهيئ لكي أسعد بهم ومعهم وبنفسي ولكن نفسي اللي أتكلم عنها ليست هي نفسي فعلا نفسي كانت في تلك الدقائق دقائق دخولي للمنزل هي عقل يفكر يضرب أخماس في أسداس عقل مشغول بمليون فكرة وفكرة آملا بأن ينهي مشروعه القادم أنا مش أنا والسبب إني لم أنهي مهمة بين يدي اللي للتو قلته كان استعراض حالتي كلما كانت بين يدي مهمة لم أنتهي منها بعد وهي حالة منتشرة بين الناس الشخص تجده مغمور من رأسه لقدميه مغمور في التفكير في إجابة على سؤال كيف سأنهي المهمة؟ معظم الناس يفكرون بهذه الطريقة لكن في برلين عام 1972 حصلت قصة غريبة. طلاب جامعة قد يتعدون العشرة طلاب. كانوا مع دكتورهم في مطعم. النادل أمامهم ياخذ الطلبات الواحد تلو الآخر لكن الغريب أنه هذا النادل ما كان يكتب ولا كلمة، ما كان معاه الورقة الصغيرة اللي متعودين نشوفها مع النادل. كان فقط يسمع الطلب ويرد بكلمة اوكي. لو ركزنا في وجه النادل في تلك اللحظة فلن نجد أي علامات تعجب أو لخبطة. وجه مفرود وأذنان صاغيتان وذهن صافي. فور انتهاء الطلاب من الطلبات انطلق هذا النادل كالأسد المزمجر ليبلغ الطباخين بالداخل بكل الوجبات المتنوعة التي طلبت. الطلاب اندهشوا من ذاكرة هذا النادل الذاكرة الحديدية وأخذوا يتهامسون في الموضوع. الشاهد هنا أنه العشاء انتهى. خرج الطلاب ومعهم البروفيسور. لكن أحد الطلاب نسي بوكو، نسي المحفظة في المطعم، فرجع ياخذها. قابل النادل وسأله: لو سمحت هل رأيت محفظتي؟ النادل سأله باستغراب: وأين كنت تجلس يا سيدي؟ سؤال غريب طبعًا. النادل ذو الذاكرة الحديدية مستحيل يسأل سؤال زي هذا. طبيعي أن الطالب أيضا يستغرب ويقول له أنت صاحب ذاكرة نووية، معقول أنك ما تتذكر وجهي؟ معقول ما تتذكر أين كنت أجلس؟ يبدو أنك تتلاعب معي أيها النادل. هذا الشيء اللي كان يدور في ذهن الطالب. الطالب اللي اكتشف لاحقا أن النادل فعلا لا يتذكر وجهه، بل لا يتذكر وجوه الزبائن. وهنا يطلع لنا سؤال مهم. كيف لذاكرة قوية؟ يمتلكها هذا الشخص ذاكرة تتذكر عشر سندوتشات كل منها لهم مواصفات خاصة مع الأطباق الجانبية والمشروبات كيف لا تستطيع هذه الذاكرة تذكر وجه زبون كان للتو يجلس في المطعم الجواب جاء على لسان النادل اللي قال أنا أحتفظ بالطلب كل زبون في رأسي إلى أن أقدم الطلب أصدقائي اللي حصل هنا يسمى في علم النفس زيغارنيك إفكت وهذا الاسم الغريب هو نسبة إلى سايكولوجية روسية هذه المرأة الروسية لاحظت بأن عقل الإنسان ينسى بسرعة المهام التي انتهى منها عقل الإنسان مبرمج على أن تظهر له تفاصيل مشروعه القائم هذه التفاصيل اللي ممكن تعكر لنا صفو يومنا تشغلنا تشغل عقلنا بعمليات مجهدة بمعنى بأنك لو علقت مهمة ما وما انتهيت منها تفاصيلها ومشاكلها وخباياها راح تنبش عقلك وحتبلشك زي طفل صغير ما نفذ طلبه وأخذ للملاهي عقلك راح يصير طفل صغير مزعج هذا بالضبط تفسير لما يحصل معي كل ما دخلت إلى جنة الأرض إلى بيتي هذا بالضبط اللي أسهر جراه وأختصم كل يوم نجي لعيب من عيوب علم النفس والعلوم الاجتماعية هذه العلوم تتعامل مع البشر بمنطق واحد وقانون واحد أو هذا اللي كنت أعتقده أنا علماء النفس والاجتماع ما وضعوا قوانين ملزمة لكل البشر بلا صحهم قالوا أنه في الأوضاع الاعتيادية البشر يتصرفون مثل بعض بطريقة متشابهة لكن هذا ما يمنع أنه في أوضاع استثنائية وهذا ما يؤكده كتابنا The Art Of thinking علماء النفس الحاليين وجدوا انه هناك حالات استثنائيه من البشر هذه الحالات او هؤلاء البشر يستطيعون الغوص في سابع نومه رغم انه عندهم مشاريع مكدسه في عقولهم وانه احنا بامكاننا دراسه طرق في الموازنه عشان نعمل نموذج مثالي لتفكير البشر اللي عندهم اعمال مغرقه هؤلاء البشر استثنائيون وصلوا لمرحلة من صفاء التفكير ونقاء الذهن يؤهلهم على التعاطي مع كل لحظة بلحظتها بدون تشتت ناس وازنوا بين إدارة المشاريع الكبرى بكل تفاصيلها وبين الاستمتاع بتفاصيل الحياة الشخصية والعائلية أن عمل الدراسة على طلاب كانوا على بعد أسابيع من اختباراتهم النهائية قسموا هؤلاء الطلاب إلى ثلاث مجموعات طلبوا من المجموعة الأولى A إنها تركز على إعدادات حفلة النجاح المجموعة الثانية B طلبوا منهم أن يركزون فقط على الاختبار أما المجموعة الثالثة C فطلبوا منهم أن يركزون على الاختبار وفي نفس الوقت إنهم يجهزوا خطة دراسة متدرجة ومفصلة إذا A, B, C ثلاث مجموعات A إن طلب منهم إنهم يركزون على إعداد حفلة النجاح B طلبوا منهم يركزون على الاختبار فقط C طلبوا منهم يركزون على الاختبارات ويجهزون خطة دراسة إعدادا للاختبار بعد فترة طلبوا من هذه الثلاث مجموعات تمرين معين التمرين يطلب منهم إكمال مجموعة كلمات ناقصة ومن خلال الكلمات اللي حيختارها الطلاب لتعبئة الفراغات سيعرف الباحثون ماذا يدور في أذهان هؤلاء الطلاب؟ كانت الكلمة الناقصة هي pa. الباحثين طلبوا من الطلاب أن يكملون هذه الحرفين عشان تصير كلمة. طلعت النتيجة كالتالي: الطلاب اللي مركزين على إعدادات حفلة النجاح كتبوا كلمة party ومعناها حفلة. المجموعة باء اللي مركزة على الاختبار فقط كتبوا كلمة panic خوف. أما المجموعة الثالثة اللي طلب منهم الإعداد لاختبار وإعداد خطة دراسة مفصلة فكانوا أكثر المجموعات استقرارا وبعدا عن القلق كتبوا كلمات متنوعة هذه الدراسة مهمة اللي قامت بها جامعة فلوريدا طلعت بالنتيجة النتيجة هذه تصرخ بكلمة مبروك أنت تقدر تعيش خضم مشروع ضخم وفي نفس الوقت تتحرر من الضغط والقلق فقط إن كان عندك خطة عمل مفصلة وواضحة والآن يجي الكلام المهم المؤلف مؤلف كتاب The Art of Thinking Clearly يصير عليك أن تقرأ كتاب آخر اسمه Getting Things Done للمؤلف ديفيد ألن مختصر هذا الكتاب يقول إنك ضروري وللابتعاد عن القلق عند أداء المهام عليك أن تقسم كل مهمة كل مهمة عندك من 20 إلى 50 جزء صغير جدا يعني بالعربي فتت مشروعك لإجراءات صغيرة جدا دون هذه الإجراءات وضع لها خط زمني ونجل المفارقة الظريفه كلما طرقت بالشاكوش على المهمة الكبرى كلما صغرت في عينك هذه المهمة أصدقائي اللي لا زال مثلي يسهر الليل جراها ويختصم لأنه يجهل كيف يقسم المهام لابد أنه يعيد الحلقة ويسمع مرة ثانية وثالثة مهمة التكسير تكسير المهمات وفي حفظ الله الحلقة التاسعة التحيز للنتائج أحد أصدقائي يتربص بي حرفيا مع كل فكرة عاقلة أو مجنونة أبدأ بطرحها ومحاولة تنفيذها. تربطني بصديقي علاقة قوية، صداقة قوية، رغم اختلافنا. فأنا أحب أن أقرر وأنفذ. أما هو فحذر جدا حد التشاؤم. حكمتي في الحياة دع الخلق للخالق. وحكمته هو لا تضع البيت كله في سلة واحدة. الاختلاف هذا جميل، لأننا نكمل بعض. لكن هذا الكلام والود اللي بيننا ما يمنع انه فعلا بدأ يؤثر علي بحذره. الرجل مو بس حذر، الرجل ينتظر اي سقطه مني لكي يقول لي جملته الاشهر: انا ما قلت لك؟ اخر مره اسمع فيها هذه العباره كان لما غسلت السياره خلال الاسبوع الماضي. غسلت السياره وكنت سعيد جدا بها. لكن نزل المطر وافسد استمتاعي المؤقت بسيارتي. النظيفة. صديقي أطلق رصاصاته قائلاً كيف تغسل السيارة؟ ونحن متوقعون في هذه الأيام نزول مطر بصراحة عجزت أن أتعامل معه. إلى أن قرأت فصل في كتاب The Art of Thinking Clearly. هذا الفصل بعنوان مغالطة التحيز للنتائج. أو بالبلد البسيط نقول هي ادعاء الحكمة بأثر رجعي. صديقي زي ما قلت لكم شخص متحفظ جدا يحب يمشي جنب الحيط أما أنا فأكثر مغامرة منه غير مكترث قراراتي غريبة بعض الشيء وفي أحيان كثيرة نتائجها وخيمة الشاهد هنا إنه صديقي تعود على أن يتربص بكل مشروع أبدأ به تتصاعد عيناه وتبرزان وكأنه سلطع يبحث عن فريسة تركز عيناه على أي لحظة فشل ذريع يقع فيها أي شخص قام بسلوك جريء يصدر بعدها جعجعتي المحببة إلى نفسي ويقول أنا ما قلت لك للأسف أنه صداقتنا أنا وصديقي هذا غير مشروطة ومستحيل أزعل منه لذلك أعترف أنه جملته أنا ما قلت لك دائما هي الجملة المنتصرة نعم عندما أنظر الآن إلى معظم قراراتي القديمة في الماضي أجد أنها قرارات كانت في غير مكانها. لكن كتاب The Art of Thinking Clearly يقول لا قراراتك لم تكن خاطئة ولا بد من مبدأ الصداقة الحقة مع ماضيك ومن واجب الصداقة الحقة مع صديقك أن تفهمه بأنه يعاني من مغالطة التحيز للعواقب أو للنتائج. التحيز للعواقب اسم غريب شوية إلا مو جدا. لانه هذا اسم مغالطه، هذه مغالطه نشوفها وتتجسد في كل استديو تحليلي لمباريات كره القدم. المحلل حاط رجل على رجل، يتجرع كواب الكافين يتنعم بنسائم التكييف المركزي وقدامه شاشه 120 بوصه، ويقول لك شيء زي قرار المدرب باستبدال الظهير الايسر كان خاطئ. معظم هجمات الخصم كانت من هذه الجهه. ومن هنا كانت الخساره. صديقي وصديقتي لا تنكرون إنكم سمعتم مثل هذا المحلل والتحليل اللي فات على هذا المحلل إنه البراه كانت تسير على ما يرام وإنه المدرب اللي قاعد ينتقده الآن في الاستديو كان قرار سليم قرار الاستغناء عن الظهير الأيسر كان في مكانه المدرب ما أخطأ لولا إنه لاعب المحور في هذا الفريق تهور وانزلق على خصمه انزلاقة خرافية نفس لعب المحور فقد أعصابه وشتم الحكم وطرد من الملعب شر طردة وبعد هذا الطرد طبيعي أن يستغل المدرب الخصم هذا الوضع طبيعي أنه ينزل جناح ايسر عشان يجهز على هذا الفريق باختصار مدربنا اللي انتقد اللي استبدل الظهير كان قراره صحيح وقت اتخاذ القرار أما كونك أنت في استوديو تحليلي وتحل المباراة انتهت وعدت المباراة وتفرجت على الاحداث كاملة، فهذا شيء ثاني. انت كمحلل استوديو عرفت النتيجة، وشفت التغيير، وشفت الطرد، وحكمت على المباراة بإجمال أحداثها. مو من حقك، وأنا آسف إني أقول للمحللين هذا الكلام، مو من حقك تخطئ قرار صحيح أخذه المدرب لمجرد إنه أحداث المباراة اختلفت، لمجرد إنه العواقب كانت خاطئة. بالعربي المغالطة هنا هي الحكم على قرار بالنظر إلى عواقبه من دون الدخول في الحيثيات التي صنعت النتيجة أصدقائي عشان لا نسخف الموضوع مرة ونوهمكم إنها مسألة استوديو تحليلي فقط خلونا نشوف هذا النوع من المغالطات في أماكن أخرى على مستوى أعلى مثلا على مستوى الجيش الأمريكي الجيش الأمريكي كيلت عليه الاتهامات بالتقصير وسوء التقدير بسبب ضربه بيرل هاربر. الضربه اللي سماها الجيش الياباني العمليه زي. في هذه العمليه الطيران الياباني باغت الجيش الامريكي القابع في جزيره هاواي عام 1941. معظم المحللين اشاروا باصبع الخطا والاتهام لقياده الجيش الامريكي. طبعا لعدم إخلاءهم الميناء رغم الاشارات اللاسلكيه التحذيريه اللي وصلتهم. في سنه 2021 احنا ممكن نشوف خطأ تكتيكي وتقديري فادح قام به الأمريكان لأننا شايفين الأحداث كاملة لكن و عشر خط تحت كلمة لكن في ذلك الوقت في يوم الثامن من ديسمبر عام 1941 كان في لخبطة كبيرة في الإشارات اللاسلكية هذه اللخبطة جعلت صحة وجودة الإشارات محل شك كبير جدا بمعنى آخر المحللين حكموا على سوء القرار الامريكي من نتائج هذا القرار بدون النظر لحيثيه مهمه الظروف التقنيه والتي يمكن ان تفسد اي اشاره لاسلكيه تحذيريه في ذلك الوقت. القاعده تقول بعد ما تاخذ قرار طبعا بعد ما تكون درسته دراسه وافيه بعد ما تاخذ قرار نفذ وانت مرتاح الضمير لانه طبيعي جدا أن تداهمك عوامل خارجية External Factors وظروف عبثية وعشوائية Random Factors هذه العوامل تعكر صف رحلتك في تنفيذ القرار إن قاعدة تقول لا تحكم على القرار بنتائجه خاصة إذا وجدت عوامل خارجية تؤثر في النتيجة إحنا ما نعمل في معمل كيمياء ظروف هذا المعمل قياسية ثابتة لا تتغير نضيف ذرتين هيدروجين على ذرة أكسجين وننتج ماء. احنا في عالم مليان مليان مؤثرات تلعب في حياتنا لعب. لذلك يا صديقي ويا صديقتي اللي تسمعوني الآن لا تزعلون جدا إذا نزل مطر وأفسد عليكم نظافة السيارة اللي لتو غسلتموها. لا تزعل من صديقك اللي يعرف كل شيء مستر أي نو لا تزعل لما يجي ويتفلسف عليك بجملة اللي غسلت سيارتك كان واضح إنه المطر بينزل ببساطة اسأل سؤال واحد مفهم متى تتوقع نزول الأمطار مرة ثانية؟ صدقني سيبهت اللي يتفلسف عليك بناء على النتائج وفي حفظ الله الحلقة العاشرة تحيز لمخزون الذكريات خلوني أبدأ بعبارة مهمة جدا لخبطة الأولويات هذه هي أكبر نقطة ضعف يواجهها الإنسان بل يصورها الرواء الجيد على أنها أزمة أخلاقية أو أزمة البطل عنده أولويتين تتصارعان عليه وهذه أبرز سمة للإنسان واعذروني على هذه الكلمة الهش الضعيف احنا نميل ميلا عظيما لتفسير الحياه بحسب ما نراه ما يتوفر لدينا من بيانات وخبرات ومعلومات هي اللي تصنع قرارنا فمثلا وهو مجرد افتراض خيالي لو القنوات الفضائيه ومخرجي المباريات مباريات كره القدم بدا يركزون في التصوير على قتالات اللاعبين لاعبي كره القدم وتركوا التكتيك تركوا التركيز على المهارات وركزوا على قتالات اللاعبين طبيعي أن تسمع كثير من رواد كرة القدم ومحبيها يقولون بأنه هذه الرياضة انتهت تشوهت انتهى زمن اللعب النظيف والسبب إنه الكاميرا ركزت على القتالات فقط بين اللاعبين مثال ثاني لو حصل لا سمح الله حادث طائرة وتقارير الأخبار بدأت تركز على هذا الحدث فسنقسم نحن المشاهدون سنقسم ألف أيمان بأن حوادث الطيران أخطر من أي وسيلة مواصلة أخرى. باختصار، نحن سجناء للمتوفر لنا من المعلومات. أتذكر أنه زميل فصل بريطاني، وفي وسط حوارنا قاطعني قائلاً "I think you are so liberal". ردت فعل المباشرة إني كشرت. مو لأن الكلمة سيئة في مجمل معناها. بل لأنه مستقبلات عقلي تعودت على ربط هذه الكلمة بشيء أشبه بالتهمة خاصة في مجتمعنا الشاهد هنا أنه السيد لوكل بريطاني زميلي في الفصل انتبه لعضلات وجهه المتشنجة في أجزاء من الثانية ولطف عبارته قائلا Well I mean you are open minded ابتسم طبعا بعد الكلمة الثانية open minded حلوة liberal ما هي حلوة وهل يكره الواحد فينا أن يقال له أنك متفتح الذهن؟ الشاهد هنا لوك نعتني بأني ليبرال واوبن مايندد ببساطة لأني أخبرته بأنه أنا ما عندي مشكلة مع نظرية الانفجار الكوني ما عندي مشكلة إنه الكون كله نشأ من ذرة لأنه سواء الكون هذا كان عبارة عن انفجار كوني أو خلافه فإحنا قاعدين نتكلم عن ميكانيكيات خلق الأرض الخطوات التي تم بها تخليق هذه الأرض في النهاية أنا كمؤمن أستند لمبدأ السببية. ما دام في خلق للأرض، إذا هناك خالق. ما دام في ذرة في البداية، إذا هناك موجد لها. أياً كانت ميكانيكية خلق الأرض، فإن لها موجد وخالق. يمكن هذا هو السبب اللي خلى لوك ينعتني بأني ليبرال، واللي عدلها لاحقا بـ مايندد. خلونا من تفتح الذهن والليبرالية. نبغى نتكلم عن العكس، عن ضيق الأفق. هذه المشكلة العويصة واللي تخلي الواحد فينا يعتقد أنه العالم هو تلك المترات البسيطة التي يراها أمامه. داخل هذه الدائرة البسيطة من الأمتار، أعيش أنا بضيق أفق. تحصل أحداث في هذه الدائرة، وأستنتج منها دروس وأضع قوانين حياة. أفهم العالم كله على أساس هذه الدائرة الصغيرة. مثلاً لو في داخل هذه الدائرة الصغيرة كان في أحداث تحرش كثيرة فسأحكم على العالم كله بأنه يعاني من التحرش أنا بنيت قاعدة الحياة الكونية على دائرة الصغيرة على ما توفر لي من معلومات وخبرات داخل هذه الدائرة قس على ذلك كل أحكام الدنيا وقوانين الحياة كلها قد تكون مستمدة من دائرة صغيرة جدا ضيقة الأفق سؤال لك صديقي وصديقتي سواء كنت متحدث للغة الإنجليزية بشكل جيد أو متعلم لها. في رأيك أيهم أكثر؟ الكلمات اللي تبدأ بحرف الكي ولا الكلمات اللي ثالث حرف فيها كي؟ وأسألكم بالأمانة ما هو جوابكم؟ 99% من الناس راح يختارون الجواب الأول. وبالمناسبة هذا الجواب خاطئ. لأن الكلمات اللي ثالث حروفها كي أكثر بكثير. من الكلمات اللي أول حرف كي. وسبب خطأنا ببساطة إننا نميل لاتخاذ قرار بناءً على ما نعرف. إحنا نعرف كلمات معينة تبدأ بحرف الكي زي كنجارو زي كلمة نو زي كلمة نوت اللي هي عقدة. بينما صعب علينا أن نتذكر كلمة ثاني أو ثالث حرف فيها أو رابع حرف هو الكي. بالعربي وآسف على ذي العبارة لكن خلونا نقرص نفسنا قرصة مؤلمة شوية نحن أشباه عبيد لما نعرف فقط يا جماعة فين الخطورة في هذا الكلام إننا نعتقد بأن العالم هو فقط ما نحمله من معلومات وذكريات بحق لي أسألك وأسألك ما هي المعلومة والذكرى العالقة بذاكرتك من أين استقيتها ليه في معلومة غرست أظافرها في ذاكرتك ومعلومة أخرى مقصوصه الأظافر الجواب هو أن عقلك يثبت معلومة أو يمررها بناء على عدة عوامل مثلا القناعات التوقعات المشاعر وأهم شيء الأعلام الأعلام إذا ركزوا عاد وزاد في قضية ما ستصبح هذه القضية للأسف قضيتك أنت وهذا هو المحزن أن تصبح قضاياك هي قضايا أريدت لك ولم تردها أنت بعيدا عن نظرية المؤامرة وبعيدا عن أنه فيه قنوات معادية تحمل أجندة سياسية وآيدولوجيات معينة هذه طبيعة الإعلام أصلا أنه يبحث عن الكوارث عن القضايا الحساسة عن الكريتيكال إشيوز لانه في النهاية يبغى يبيع، يبغى يجذب انتباهك، والاسوأ انه يبحث عن تشكيل عقلك وتحديد اولوياتك. خير دليل على ذلك هو المثل المشهور بين الصحفيين اللي يقول Bad نيوز ا جود نيوز. ومعناها الخبر السيء بالنسبة للأرض والبشرية هو خبر جيد بالنسبة للصحفي. الصحافة تدور لك زلزال هنا، سقوط طائرة هناك، تعرض لك هذه القضايا من كل زاوية وتبدع في كتابة التقارير الخاصة بها. هذا هو الإعلام، هذه هي الأخبار اللي تجيب زبائن. كذلك من الطبيعي أن يصيبنا وسواس القلق من الدنيا. إننا نتحسس من الطائرات، أن نتعرق خوفاً من كلمة رختر. كذلك طبيعي جداً إننا ما نقدر نتذكر الأخبار الحلوة على الشاشات. طبيعي أن تكون السوداوية هي الأقرب لأذهاننا، لأن الصحافة للنهار لا تبرز إلا الكوارث. باختصار أولوياتنا تلخبطت عقولنا تنسى ملايين الرحلات الآمنة وتتذكر أدق التفاصيل الخاصة بحادثة الطائرة ركز عليها الإعلام قراراتنا تتأثر بوضوح المعلومات في بالنا فانتبه ممن تأخذ معلوماتك لأن قرارك سيبنى عليها وفي حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها. إذا كنت شخص يقدم خدمات فري أو يبيع منتجات على الانستغرام أو من الأسر المنتجة. وتواجه صعوبة في إدارة ومتابعة فواتيرك. وودك تسوي فواتير إلكترونية لعملائك وتحصل فلوسك بكل سهولة. الحل في تطبيق جو كولكت المقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات هذا التطبيق يساعدك تسوي فاتورتك على شكل رابط دفع وترسلها لعميلك على الواتساب أو السمس أو الإيميل ومن خلال الرابط يسدد العميل الفاتورة بأي وسيلة مثل مدى أو أبل باي أو البطاقات الائتمانية. بكل بساطة رقم واحد انشئ الفاتورة رقم اثنين ارسل رابط الدفع لعميلك رقم ثلاثة حصل فلوسك تطبيق جو يدعم جميع بنوك السعوديه والخليج ومصر والاردن ولبنان هذه الحلقه برعايه شركه تاب الخليجيه للمدفوعات اللي تخدم اكثر من 70 الف تاجر في المنطقه تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الان وتتعرف على طريقه عمله في وصف الحلقه